0: Olá, somos o grupo E e nesse podcast debateremos sobre o desfinanciamento do SUS na atenção básica de saúde. Esse podcast contará com a participação da Michele, uma fisioterapeuta que atua na UBS 1 do Riacho Fundo 2, e da Ranielle, uma técnica de enfermagem da UPA do Riacho Fundo 2. O Sistema Único de Saúde Brasileiro foi regulamentado após a Constituição Federal de 88. Antes desse momento, o acesso à saúde era um benefício direcionado a apenas uma parcela da população. Antes de falarmos sobre o desfinanciamento, é importante falarmos sobre a atenção primária, já que o SUS é um sistema que é guiado por uma rede de atenção em saúde, onde cada nível de atenção é responsável por uma demanda de complexidade. Já a atenção primária é a porta de entrada do usuário ao Sistema Único de Saúde, é através das APs que 80% das demandas de saúde pública serão tratadas e solucionadas. Além disso, a política de atenção primária busca a prevenção e promoção da saúde. Em outras palavras, é de suma importância que exista um efetivo investimento na atenção primária para que sejam resolvidas nela todas as suas condições sensíveis. O SUS é financiado por recursos financeiros oriundo do Orçamento de Seguridade Social, ou seja, recursos financeiros disponíveis na União, estados e municípios. No financiamento da atenção básica, temos dois pontos voltados ao financiamento: o da Saúde da Família, PAB variável, e os recursos per capita para financiamento de toda a atenção básica, PAB fixo. O setor da saúde pública na APS enfrenta problemas devido à falha de repasses de verbas e sua insuficiência, falta de clareza nos parâmetros de repasses intergovernamentais, criação de uma gestão que entenda e dialogue com as dificuldades locais e maior autonomia dos municípios na definição de prioridades, em contrapartida aos financiamentos destinados ao custeio de programas específicos. Historicamente, o financiamento da saúde tem beneficiado o setor privado, onde o SUS paga por procedimento realizado pela rede contratada, O espírito contrarreformista do Estado brasileiro, em sua versão neoliberal, propõe preparar o país para um novo projeto de modernidade, as conquistas advindas da Constituição, principalmente em seu capítulo sobre Seguridade Social.
1: com a Ranielle Lozer da Silva, que é técnica em enfermagem, e ela responderá algumas de, de nossas perguntas. Ranielle, quais são os serviços da atenção básica e esses serviços eles são prestados
2: à comunidade de uma maneira acessível? Ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionados à saúde da mulher, da criança, saúde mental. Planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Tomar a vacina. O serviço funciona de, na forma de marcar consultas e fazer acompanhamentos conforme demanda da comunidade e do público mais próximo. Quais são os efeitos percebidos no,
1: nos pacientes diante a ineficiência de alguns serviços, como falta de, de profissionais, medicações, etc.?
2: A comunidade em si pode se sentir desassistida por não ter todo o seu amparo que necessita para sanar sua dor, doença ou até mesmo na busca de uma simples consulta. Mas nem sempre é culpa do profissional que a presta assistência, pois o mesmo tenta oferecer aquilo que de fato esteja ao seu alcance em prol da cura do paciente. Quais foram os principais desafios que você enfrentou no último ano na UBS em que trabalha? E como você lidou com isso? Por trabalhar em uma unidade unidade básica de saúde, vejo que a comunidade ao redor é carente e não conhece seus direitos e procura um atendimento para nem sempre ter a satisfação de ser atendido, por conta que o governo não fez o repasse para manter a unidade abastecida com materiais adequados. Então, lidar com a falta de uma simples agulha, seringa, um material Básico que seja, deixa os profissionais com as mãos atadas, por às vezes tentar fazer o seu papel de qualidade e dar assistência ao paciente, mas não possui o básico para tal. Qual a importância do papel do gestor
1: ou gestora da UBS no seu ponto de vista? Como se estabelece a relação com a gestão da UBS?
2: O gestor como um todo é aquele que deve ter a visão geral da unidade básica de saúde, não só gerenciar, mas está aberto a ouvir seus colegas de trabalho e saber lidar com toda a estrutura que está comandando. E ele tem uma relação aberta a ouvir críticas, seja elas construtivas ou não. Quais são as
1: esferas responsáveis para o funcionamento do SUS e sobre a distribuição? Ela é justa?
2: A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da federação, a União, os estados e os municípios. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, o município, seja ele pequeno ou, às vezes, de um grande porte, nem sempre o governo repassa a a demanda que deve ser feita. Então, às vezes, as nossas unidades de saúde ficam desassistidas e falta material para atender a comunidade mais próxima.
1: Dentro da atenção primária à saúde, qual é o maior desafio do
2: financiamento? Dentro da atenção primária, o nosso maior desafio é às vezes as verbas que são insuficientes. Então, deixa as nossas unidades sem materiais, sem pagamento de profissionais. Então, isso acaba atrasando toda a assistência que a gente po- poderia ter dado de qualidade para a comunidade mais próximas, para as pessoas mais carentes. Esse é o maior desafio.
3: A nossa próxima entrevistada é a Micheline Ribeiro. Ela tem 44 anos e é fisioterapeuta. Trabalha na saúde básica há 13 anos. E desde então está na UBS 1 do Riacho Fundo 2. Como funciona o sistema de espera para fazer exames básicos no SUS e quanto tempo em média leva essa espera?
4: O sistema para fazer exames é a marcação para os exames básicos laboratoriais. Existe a marcação, essa marcação é feita diretamente na unidade básica de saúde. Eu não sei quanto tempo está a espera, mas não é longa. Outros exames, é, eles vão para regulação.
3: Quais os efeitos mais visíveis na linha de frente da falta de financiamento da atenção básica?
4: Bem, o efeito percebido né nos pacientes diante da ineficiência de alguns serviços, a gente vê que o que acontece é, muitas vezes, o agravamento de uma condição de saúde que poderia ser melhor eliminada ou acompanhada ou curada em um nível inicial e ela vai se prolongando até se tornar uma condição mais aguda ou com um, uma, um comprometimento maior da saúde do indivíduo. No caso, se um CA ele tivesse sido detectado precocemente, a gente teria a possibilidade de uma maior cura, né? E isso vale para todos os casos, o acompanhamento de uma doença que Às vezes, a gente pega em nível inicial, em que ela não vira uma infecção. Ela poderia não virar uma infecção, e aí a gente teria o estancamento e uma melhora na saúde da população e dos pacientes nesse sentido. E alguns, pela falta de profissional, às vezes não têm nem acesso ao serviço, né? Tendo que procurar outro serviço de atenção secundária, e aí entra numa filha de espera e entra no não acompanhamento longitudinal da saúde da família.
3: É sabido que o desfinanciamento causa situações estressantes, tanto para quem trabalha quanto para quem recebe o atendimento. Como isso afetou e ainda afeta a sua saúde mental?
4: Eu não acho que é recente essa questão do desfinanciamento. Eu acho que a gente lida com isso sempre. Então, assim às vezes, muda de setor e eu acho muito raro Nunca vi um caso que a atenção básica fosse completamente financiada com todos os recursos, então, eventualmente, vem uma coisa, falta outra. Então, eu, eu acho que desde a minha formação eu lido com isso e eu tento lidar sabendo que isso vai sempre acontecer. Não tenho... Às vezes, gera um pouco de estresse, sim, nessa situação de que a gente precisa de alguma coisa para o paciente e não tem, mas eu lido como se isso fosse parte do trabalho, porque eu nunca vivi uma situação diferente em todo o tempo que eu estou formada, em toda a minha vida de atenção básica.
3: Existem maneiras pelas quais a equipe de profissionais da saúde atuantes na atenção básica podem conduzir o atendimento de maneira que satisfaça a necessidade do paciente diante a falta de alguns recursos?
4: Eu acho que essa também é uma pergunta que vai depender do tipo de atendimento e da necessidade que aquele paciente tenha. Então, a falta de algum recurso, ela só pode, eu só posso saber se existe possibilidade de conduzir de outra forma se eu souber qual é o recurso que falta. Se for um medicamento, provavelmente não, não vai ter como ter sanado essa essa exigência do, do, do paciente. Agora, se for uma atividade como a ausência de espaço físico, a ausência de materiais de educação em saúde, a gente pode ter maneiras criativas com a própria utilização de recursos, é, de tecnologias leves que eu possa fazer com que esse paciente tenha a orientação adequada, tenha o recurso adequado, é, a gente utiliza pesos, né, no caso da fisioterapia, se eu não tenho halter, eu faço o pezinho com garrafa, De 600 ml de água mineral e coloco areia dentro, ou pedra, ou brita. Se o paciente, se a gente não tem o colchonete, eles levam a toalhinha ou o edredom para fazer as atividades que precisam de colchão. A gente tem como fazer alguma coisa nesse sentido? O bastão é substituído por cabo de vassoura. Porém, se a gente tem outros tipos de recurso que eu não tenho como sanar, a ausência de um motoscópio eu não consigo fazer uma avaliação adequada do paciente, a ausência de uma medicação eu não consigo fazer uma intervenção que vá curar aquela patologia, então depende do tipo de recurso que esse paciente necessita.
0: Sendo assim, é possível notar episódios nos quais a administração financeira para atenção básica em saúde operou e segue operando com recursos reduzidos, e uma resistência para mais investimento nessa área. Os cortes de gasto público intensificam o descaso com uma área cujos recursos já são limitados, o que leva a uma queda de qualidade do atendimento, além de afetar toda a estrutura do que compõe e estabelece o funcionamento do SUS. E nós, do Grupo E... Consideramos de extrema importância a discussão sobre o tema exposto para que haja aquisição de informação advinda de pessoas integradas na vivência do tema de maneira que impulsione uma reflexão sobre os assuntos tratados.